0: On peut s'inspirer des grands orateurs mais ne jamais tomber dans l'écueil de vouloir leur ressembler totalement. Man Cave's podcast. podcast. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales, grow your Business. Grow your business.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Mokonzi, je suis Kevin Noumazalai, je suis le fondateur de Mokonzi, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, sachez que vous pouvez vous abonner sur Google Podcast, sur Spotify, nous avons une page Facebook également et un site internet, donc je vous invite à les visiter, à commenter, à partager, notamment à partager les épisodes que nous avons enregistré, qui sont disponibles donc sur ces plateformes pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont entrepreneurs ou qui travaillent dans le domaine de la, de la vente, du commerce, euh, dites-vous bien que ce podcast est pour eux. Aujourd'hui, j'ai un super invité qui est euh, congolais, un jeune garçon qui a du talent et qui est maître de cérémonie et wedding planner, donc quelqu'un qui va aujourd'hui intervenir sur cette question de la prise de parole en public, un élément fondamental parce qu'on se rend bien compte que notre système éducatif ne prépare pas les jeunes à prendre la parole en public, ne serait-ce que pour présenter des idées, présenter des projets. Et donc ça rend les choses vraiment très difficiles pour des entrepreneurs qui souhaitent se lancer, faire des appels de financement et simplement discuter avec, eux, avec leurs futurs clients. Donc j'ai l'honneur de recevoir Joe Christ Ipari, que certains connaissent peut-être déjà sur Youtube et sur Facebook avec ces, ces superbes capsules qui donnent plein de conseils intéressants sur l'organisation des événements de mariage notamment. Et je vous laisse découvrir notre entretien.
0: Bonsoir, bonsoir ça va, ça va très bien et de votre côté je pense que c'est pareil
1: ben bah oui, oui, moi ça va super et puis euh, je suis toujours content d'enregistrer un nouvel épisode surtout qu'on euh, a euh, avec nous quelqu'un de, de très intéressant euh, qui fait des choses assez particulières au niveau du Congo donc je, je suis content, merci, merci déjà d'avoir répondu à cette invitation euh, et, et c'est le but vraiment du podcast de manière à ce qu'on puisse inviter des personnes qui, qui font des choses atypiques, qui font des choses intéressantes mmh. Euh, parce que nous on croit au, au modèle de réussite au delà de, de simplement okay. des entrepreneurs donc euh, on a besoin d'éclairer notre génération euh, à notre okay. manière dans différents domaines alors je vais, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez un petit peu euh, vous introduire mais je vais juste pour un peu situer les personnes qui nous écoutent que voilà nous allons parler de la prise de parole en public, euh, quelque chose qui est très important pour des entrepreneurs, mais aussi pour euh, des commerciaux, des, des professionnels de la vente, euh, parce que vous avez à un moment donné besoin de rencontrer des clients, vous avez besoin de faire une première impression, être capable de prendre la parole, savoir quoi dire, comment construire aussi une conversation. C'est un petit peu l'enjeu euh, de ce de cet épisode. Mais la prise de parole en public, ici, j'ai j'ai préféré euh, faire appel à quelqu'un qui est maître de cérémonie et qui euh, également euh, vraiment connaît un petit peu tout ce qui est prise de parole en public donc euh, je vous laisse la parole euh, Monsieur Ipari euh, pour que vous puissiez un peu dire, nous dire qui vous êtes euh, pour, euh, pour commencer. Ok parfait,
0: merci beaucoup, Merci, c'est très gentil. Alors Jean-Christie Paris, c'est un jeune Congolais du côté de Brazzaville qui est euh, maître de cérémonie et wedding planner euh, passionné par la prise de parole en public, effectivement, et euh, toutes les activités connexes à ce, à ce secteur-là. C'est-à-dire que je, me, je suis passionné non seulement euh, par la prise de parole en public, comme je le disais tout à l'heure, principalement, mais il y a tout ce qui vient après, tout ce qui est pitch, justement, euh, tu parlais de mm -hmm. commerciaux tout à l'heure, d'entrepreneurs, oui. et euh, c'est autant de choses qui font que, euh, déjà que c'est pas alors, pour aller tout de suite dans, dans ma petite histoire personnelle rapidement, oui. il y a eu un déclic, c'est qu'au niveau du Congo, il n'y a pas d'enseignement à proprement parler à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous avons des élèves étudiants qui sortent des différentes écoles ou universités qui sont comme ça parachutés sur le marché de l'emploi ou aujourd'hui on parle plus d'entrepreneuriat mais qui ne savent pas se défendre, qui ne savent pas se présenter, qui ne savent pas manier l'art de la parole. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve dans ce domaine-là. C'était plutôt fortuit, hein. c'est vrai qu'il y a des aptitudes, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Il mmh. euh, y a d'abord eu un travail d'identification de compétences et c'est très important parce que moi, j'ai eu la chance qu'autour de moi, il y ait des gens et un ami en particulier qui m'a fait remarquer que ça pouvait devenir un métier à proprement parler. Mmh. Et euh, on a pris ça au sérieux. Aujourd'hui, je me suis lancé de façon professionnelle depuis plus d'un an, que je suis maître de cérémonie, euh, les mariages principalement. Mais euh, ça s'ouvre de plus en plus parce que, bon, voilà, on arrive à présenter certains événements euh, hors mariage et euh, ça, ça se passe très bien. Et au-delà de ça aussi, on a commencé des formations. Donc tout ce qui est euh, voilà, prise de parole art oratoire en général et on propose aux gens de, des exercices, des workshops pour euh, essayer d'affûter un peu les armes n'est-ce pas au niveau de, de l'expression publique principalement vraiment euh, de façon ramassée, c'est ça jean précise Paris et au delà de cet aspect en tant qu'entrepreneur qu je suis responsable commercial dans une agence une boîte de la place. Ah. Euh, c'est autant de, de cordes à mon arc qui permettent de voilà d'essayer de
1: faire les choses un peu mieux. Mais ça, ça tombe très bien justement parce que euh, l'un des messages que nous on souhaite aussi euh, en transmettre sur le sur le podcast de Mukodi, c'est c'est ce message qu'on veut donner aussi non seulement aux professionnels de la vente, mais aussi aux entrepreneurs. Et on part du, du simple postulat également que l'entrepreneur, celui qui a la tête de son projet, c'est celui qui doit être le premier commercial de sa boîte, qui doit être Exactement. le premier à aller au charbon, à aller rencontrer des clients et il n'est pas en fait, surtout pour ceux qui ont, je dirais, quelques employés pour, je dirais, assumer certaines tâches, comptabilité, enfin, avoir une assistante etc euh, vous avez mm -hmm. du temps libre pour vous consacrer véritablement à votre entreprise et donc à vos clients les, les plus importants donc ça c'est un élément très 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 important que tu, tu nous dis le fait que tu sois aussi commercial parce que moi j'ai été commercial au Congo donc je, je, je sais un petit peu ah ouais. le, travail. Ouais, je sais le travail que, que c'est mm -hmm. Euh, j'ai ouais. été aussi envoyé au congo pour justement prospecter et travailler donc euh, j'ai fait un petit peu euh, j'ai fait un petit peu les, les, les deux Alors, en tant que euh, salarié mm -hmm. en tant que en tant que euh, travailleur indépendant euh, à mon propre compte donc, ça, je, je, je comprends la difficulté de, du commercial et c'est pour ça qu'on peut aussi parler à ces personnes parce que c'est dur de vendre au congo euh, c'est ah pas, ouais. pas facile et comment voilà et déjà la vente en tant que telle c'est déjà une, une, une une, une compétence à acquérir, c'est pas toujours facile, mm -hmm. mais je pense qu'on pourra, euh, pourra peut-être euh, faire un autre, un autre épisode là-dessus parce qu'on est en train de préparer pourquoi un, pas euh, sur les difficultés du mm -hmm. commercial sur euh, un certain nombre de solutions aussi pour eux, donc euh, je pense qu'il y aura matière à pouvoir euh, rediscuter là-dessus euh, je pense que tu as déjà répondu à un certain nombre de questions, parce que j'avais déjà des questions concernant pourquoi le métier de maître de cérémonie mais j'aimerais mm -hmm. peut-être poser la question de savoir euh, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'a inspiré, en fait, au-delà de, de ton ami qui t'a peut-être soufflé un peu cette idée, mais qu'est-ce qui t'a mm -hmm. inspiré, euh, Ce que j'ai vu en, en préparant ce, cet épisode, qu'effectivement, okay. euh, tu connaissais aussi un peu Oren Klaff. Pour ceux qui ne connaissent pas Oren Klaff, yep. c'est... C'est une sorte de grand gourou et euh, du pitch. Un gourou du pitch.
0: Voilà, Exactement. gourou du
1: pitch, euh, gourou du, euh, du, du, du pitch commercial. Et, et c'est quelqu'un qui, voilà, d'ailleurs, je suis en train de lire son livre aussi. Euh, donc, okay. euh, c'est vraiment quelqu'un de, de très intéressant. Mais pour toi, qu'est-ce qui t'a inspiré euh, à te lancer là-dedans
0: Alors, moi, ce qui m'inspire, ce donc c'est vrai, tu, tu l'as rappelé tout à l'heure, au-delà au de... de, de de l'idée magnifique, je dirais, que, que cet ami m'a insufflé. Il y a aussi un constat. Le constat, c'est le suivant. Euh, J'ai pu, pu avoir la chance d'assister à, à plusieurs événements, notamment mariage, une fois de plus. Et, et il y avait une chose qui, à chaque fois, tiquait, m'interpellait. C'est que souvent, je, les gens, ils se lançaient dans un projet de, de mariage avec un budget mais ultra conséquent généralement, hein. ils mettent tout ce qu'il faut et ils oubliaient cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on avait du budget dans, euh, dans le traiteur, on avait du budget dans la salle, dans la déco, mais personne ne te parlait du maître de cérémonie. Il se trouve que le maître de cérémonie, c'est le pilier même de l'événement. Parce que quand on arrive à un événement de ce type-là, je parle de mariage une fois de plus, eh bien tous les autres, ils sont un peu dans les backstage. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui va faire office de métronome, qui va donner le ton, qui va gérer le timing, qui va gérer les différentes séquences. Et le problème, c'est que souvent, on prend euh, tout de suite l'ami de la famille, nos collègues euh, dont on sait qu'ils parlent plus ou moins bien, et sans savoir qu'au-delà de, 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 de l'élocution, c'est tout un métier, en fait, le maître de cérémonie. C'est tout un métier parce qu'il y a plusieurs euh, aspects qui doivent être pris en compte. Bien sûr, l'élocution, bien sûr la capacité à tenir la foule, euh, à maintenir un certain climat. Mais au-delà de ça, il faut qu'il soit apte pas, à s'adapter, euh, à improviser si jamais il y a un problème, à intervenir. Et il y a plusieurs choses qui font que s'il n'y a pas de maître de cérémonie, ça ne marche pas. Le déclic, une fois de plus, c'était je me suis retrouvé à un événement. Le maître de cérémonie il a plus ou moins pris la place des mariés. Et euh, c'était très dérangeant parce que tout le monde en fait, ne, se demandait, mais qu'est-ce qui se passe Et au final, il est parti en freestyle, en roue libre, vraiment. Et ça s'est transformé en one man show. Or, le but, c'est de mettre en orbite le couple. Ce n'est pas le maître de cérémonie qui vient faire ça. star. Et euh, voilà, moi, avec cet élément-là, et puis la, la facilité que j'avais, moi, de m'adapter, parce qu'au final, j'ai été un peu pris euh, de court. Je me suis retrouvé devant un événement, je l'ai fait une fois, ça a très bien marché. Le couple était très content. Moi-même, j'étais le premier surpris. Et à partir du moment où c'était un essai, un premier essai qui a été réussi, j'ai dû me former ensuite pour vraiment avoir les, 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 les aptitudes nécessaires pour, pour en faire un métier. Et aujourd'hui, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas juste pour le fun, mais c'est vraiment un métier que euh, je prends très au sérieux et à partir de là euh, voilà l'histoire elle a démarré comme ça. Donc l'inspiration euh, si tu veux ça, est, ça a été ce, ce coq là.
1: Wow, C'est vraiment, vraiment une très belle histoire parce que euh, justement en plus avec ton profil commercial aussi je pense que tu as certainement des aptitudes qui te permettent de pouvoir aussi engager facilement avec, euh, avec une foule. Et, et, mais moi, la question que moi je me, je me pose aussi parce que euh, J'écoutais, enfin c'est juste un, un peu sur, sur le côté, c'est pas vraiment dans le sujet, mais mmh. ça, tu parles de mariage et, et ça me fait beaucoup penser à ces relations hommes-femmes parce que euh, généralement l'homme, quand euh, on lui parle de mariage, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment, euh, comment dirais-je, il n'accorde pas autant d'importance qu'une femme. La femme considère que, que ouais. la bougie, c'est sa journée, c'est pour elle, elle y rêve depuis mmh. qu'elle est petite parce qu'elle est endoctriné par sa mère, par sa sœur, etc., par d'autres aussi qui se sont mariés. Et, et ça doit être un jour magique. Et, et je me posais la question de savoir, euh, toi, dans ton, dans, ton, dans ton métier et ta manière d'approcher les, les personnes qui organisent leur, le mariage, qui est plus okay. sensible à cette, à cette question de maître de cérémonie Est-ce que c'est plutôt la mariée ou est-ce que c'est le marié qui… Euh, veut que l'événement se passe bien et euh, qui, qui prend le lit souvent pour ce genre de choses. Écoute, euh, moi je dirais, j'aurais plus
0: tendance à te dire que, que c'est plutôt partagé. C'est c'est vrai, par, vrai ouais. que c'est vrai, c'est vrai que les femmes sont les voilà les plus motivées effectivement quand il est question euh, d'organisation. C'est elle qui donne généralement le temps. Pour la petite anecdote, euh, le fameux premier mariage dont je te parlais tout à l'heure, euh, j'ai passé mon entretien en fait avec les deux, le couple, hein. et euh, le monsieur était un peu plus sur la défensive. Oui. Parce que il y avait vraiment des doutes, il se disait ouais mais bon, euh, euh, est-ce que c'est la bonne personne Qu'est-ce que tu as déjà fait ah. que... Il y avait plein de questions. Et puis bon, bah, écoute, moi euh, je t'avoue que. À Cette époque-là, j'avais pas fait de gros mariage encore, j'avais pas fait de grand, grand événement, donc du coup, j'ai dû me défendre. J'ai voilà, j'ai vendu ma, ma peau un peu, un peu cher. Et euh, malgré ça, il avait des doutes. C'est son épouse, enfin, sa fiancée à l'époque, qui va me chuchoter à l'oreille. Va dire, Jean-Christ, je sens qu'il y a un truc pour moi, c'est toi qu'on va prendre. Et Dieu merci, parce que... <rire> elle a réussi à convaincre son, 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 son futur mari. Ouais. Et elle lui a dit, non, non, non prenons-le, ça va marcher, et voilà, ça. Ils m'ont rappelé, ça s'est très bien passé. Mais les femmes sont beaucoup plus enclines à, en à, à, à prendre le lead, plus les femmes. Ouais. Wow, wow. Après, ah, ça... les, les hommes, les femmes quand t'interromps, excuse-moi, ouais. quand t'interromps, les hommes, moi le premier, hein, on est plus focus sur tout ce qui, combien ça coûte, tout simplement. Ok, on va ouais. prendre tel prestataire, tel autre prestataire, ça coûte combien. Et puis après, à tout ce qui est organisation ouais. en général, c'est la femme.
1: Mais en fait c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal parce que c'est notre façon aussi à nous de voir les choses. Parce qu'effectivement, cette journée de mariage c'est pas la nôtre, c'est pour la mariée, c'est pour la famille. À l'honneur, c'est Voilà, et on sait bien dans nos contextes africains, on vient pour faire manger les autres qui viennent, etc. Et moi ça me rappelle, cette anecdote dont tu parles, ça me rappelle un petit peu quand je parce que moi, quand je travaillais au congo je, je vendais des voitures et, euh, et je me souviens mon directeur commercial me disait euh, quand vous quand vous vendez une voiture il nous disait il faut faire très attention surtout quand vous vendez de voiture à une femme uh -huh. il faut faire attention parce que euh, la, la question c'est de savoir est ce qu'elle va l'acheter elle-même est ce que c'est son mari qui va l'acheter et la manière dont vous approchez cette personne vous pouvez pas l'approcher de la même manière que si vous le faites avec une avec un homme. Votre discours doit être différent. Et je me souviens, j'avais j'avais vendu un Rav4 pour l'anecdote. J'avais vendu un Rav4 okay. et 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 ma question c'était de savoir, c'était pas de savoir véritablement quel était son budget mais c'était de savoir qu'est-ce qu'elle cherchait dans cette voiture. Et c'était une dame qui avait un gros sac qui avait besoin de rangement, qui avait besoin d'espace et le Rav4 à l'époque était vraiment enfin le, le, le c'était la version de 2016 ou 2015. Euh, le rav était vraiment le meilleur truc pour elle parce que elle se rendait compte qu'elle pouvait laisser ses petits mouchoirs, elle pouvait mettre ses clés par là, elle pouvait mettre son téléphone ici, elle avait sa prise usb et elle, se sent, elle, était sent, elle a été conquise par, le, par, le, par la fonctionnalité de ce qu'elle pouvait faire et de ce qu'elle avait vraiment besoin et ça a été ouais. tout simple après pour qu'elle dise à son mari écoute, balance, balance les, 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 les je sais pas si c'était 15 millions ou 20 millions le, le, Mmh. c'était aussi simple quoi et, et c'est pour ça que j'ai envie de dire aux, aux entrepreneurs et surtout aux professionnels de la vente qui nous écoutent que euh, il mmh. faut surtout pas négliger la femme surtout quand il y a des couples surtout qui pas. viennent et qui euh, achètent vos services ou vos produits parce que c'est souvent mmh. elle qui a un poids décisif dans la décision l'homme il est là il est un peu en retrait bon c'est combien combien ça coûte c'est pour quoi faire mmh. Il a déjà pris sa décision quelque part, mais il a besoin de ce, ce, cette motivation. rassurer. voilà. Ouais. Rassuré que. Bah,
0: pareil.
1: Pa pareil, je suis toujours euh, sur
0: la, dans la même lancée. Euh, alors, alors j'étais, euh, j'ai commencé ma carrière en tant que ma carrière professionnelle en tant qu'agent immobilier. Et ouais. euh, quand il était question de louer une maison ou de vendre une maison, moi, ce que je faisais, je m'attardais sur la femme, parce qu'au final, le monsieur, ce qu'il a généralement, le monsieur qui l'intéresse, c'est le salon, où est-ce que je vais poser ma télé, exact. et puis le reste, plus problème. <rire> la dame, elle aura besoin de voir la cuisine, principalement, c'est la première chose à faire. Donc en fait, quand il y avait un couple qui venait pour visiter, je devais m'assurer de trouver des maisons qui ont des cuisines qui claquent. Et généralement, si la dame, elle accroche sur la cuisine, même si le monsieur, il voulait la piscine, mais qu'il n'y a pas de piscine, on a 70% de chances que ça puisse être validé, que la vente puisse être faite, tu vois. Okay. Non, ce que tu dis est totalement vrai, je suis d'accord ouais.
1: alors je vais, je vais juste euh, on, va, on va juste un petit peu avancer sur euh, parce que c'est vraiment, vraiment très très intéressant j'espère que euh, ceux qui nous écoutent pourront prendre, pourront prendre des notes euh, selon toi quelles sont les meilleures pratiques peut-être pour euh, prendre euh, Prendre, enfin, prendre la parole en public, qu qu'est-ce qu mmh. que tu conseillerais à quelqu'un qui peut-être a un exposé, a peut-être euh, besoin de, de présenter une idée en entreprise, euh, ou peut-être, euh, je vais prendre un cas un peu extrême et doit se préparer pour présenter une idée qu'il a ou un projet, un produit qu'il est en train de créer parce que c'est un entrepreneur, il va voir des investisseurs, mmh. comment il peut se préparer, est-ce que tu aurais trois conseils euh, pour pouvoir se préparer à un tel exercice
0: Assurément, le, le premier conseil que moi je donnerais c'est l'exercice, oui. l'exercice il est imparable. Au-delà, avant de parler de force de persuasion, avant de parler de conviction, avant de parler d'éloquence et tout ce qu'on peut citer, la première chose c'est l'exercice. Parce que si on, quand on maîtrise son sujet, peu importe lequel, quand on maîtrise son sujet on est rassuré lorsqu'il sera question soit de présenter un service, soit de présenter un projet, soit de pitié euh, son projet. L'exercice, ça c'est vraiment la première chose et quand je parle d'exercice je vais te prendre un cas tout simple mm -hmm. pour euh, justement euh, aller on va dire un étudiant qui euh, a un oral à faire ou bien une présentation quelconque, s'il prépare correctement son sujet le jour J, il arrivera, il n'aura même, même pas besoin de voir ses notes. Ça, c'est vraiment la première chose. Pour un entrepreneur, pour un entrepreneur qui a un rendez-vous pour pitcher son projet ou bien pour faire une levée de fonds, d'ailleurs, on parlait de Red Club voilà. tout à l'heure, il a intérêt à maîtriser le sujet en amont. Ouais.
1: C'est-à-dire
0: qu'il faut tout faire, mettre toutes les chances de son côté. Au-delà de la maîtrise du sujet, j'aime bien conseiller aux gens une chose, c'est de travailler sur leur peur. Parce que la prise de parole en public, qu'on le veuille ou pas, tout expérimenté qu'on est, la peur, elle ne disparaît jamais. C'est pourquoi dernièrement, j'ai lancé une série de, de, de workshops et de formations qui est d'ailleurs en cours. Je, le, le, le titre même de la formation, c'est « Comment surmonter sa peur de parler en public ?» Je ne parle pas de supprimer la peur, mais je parle de surmonter la peur parce qu'elle ne disparaît jamais. Je ne sais pas si tu le connais, il y a un avocat, un éminent avocat en France, qui est, qui est ou qui était, je n'ai pas suivi entre temps, Garde des Sceaux d'ailleurs. Eric Dupont-Moretti, il s'appelle. Ouais, ouais, ouais. Et euh, il a d'ailleurs le surnom d'Aquitator, c'est-à-dire qu'il a quitté en série. Et ce monsieur, j'ai suivi une interview, il est en train de dire que sa peur ne l'a jamais quitté, en fait. Et pourtant, quand vous l'entendez, quand vous l'écoutez, c'est quelqu'un qui parle très bien, qui s'exprime extrêmement bien en public, mais il dit qu'il n'a qu'il a toujours gardé cette peur de parler en public. Et qu'au contraire, c'était une sorte de carburant en fait. Donc ce qu'on doit faire plutôt que de paniquer lorsqu'on a cette peur qui arrive, c'est d'essayer de travailler dessus, de contrôler pour surmonter cette peur. C'est-à-dire que de garder juste l'intensité nécessaire qui va nous permettre justement d'être aux aguets pour ne pas faire trop de bêtises. Troisième ex euh, 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 exemple que je peux donner, hein, troisième pratique, ce serait l'originalité. On doit avoir sa marque de fabrique. Oui. Chacun doit avoir sa marque de fabrique. Et il y a quelque chose qui tue la communication, qui tue la prise de parole en public. C'est le fait de vouloir être une pâle copie de quelqu'un qui existe déjà. On peut s'inspirer des grands orateurs, mais ne jamais tomber dans l'écueil de vouloir leur ressembler totalement. À ce niveau-là, je te prendrai un exemple tout simple. Tu remarqueras qu'on a tendance, et là je te parle de, de, voilà, de, de nous, hein, africains, on a cette mauvaise tendance de considérer, mais vraiment à tort, que bien parler en public, c'est de singer l'occidental. En ce qui nous concerne, francophone, c'est de vouloir vraiment parler comme un français. Mm -hmm. Et là, je te parle de, de tuer son accent d'origine, de tout vouloir faire comme une personne qu'on pourrait, à raison, apprécier. Mais il faut toujours qu'on ait cette dose d'originalité parce qu'en fait, ça nous confère une forme de crédibilité. Donc voilà, maîtrise du sujet,
1: originalité et puis surmonter sa peur. D'accord, très bien, très bien. Je pense que ça, c'est vraiment voilà, des, des clés euh, qu'il faut, qu faut vraiment étudier, même vraiment regarder parce qu'effectivement, euh, je, je ramène ça un petit peu aussi au, au métier de commercial parce que euh, aller rencontrer des clients… Euh, discuter avec eux et puis aussi mmh. accepter qu'on soit rejeté, c'est aussi euh, une manière... C'est une éventualité. C est, c est, c est, c est... Oui, ça arrive et puis ça, ça fait partie du métier. Mmh. Mais ne mmh. peut-être pas trouver ces mots, ne peut-être pas aussi être, euh, voilà, être capable de, de bien articuler de, de, de long en large, ça fait partie aussi des mmh. éléments qui vous appellent à, à, à plus d'entraînement, à plus de pratique et à peut-être mieux maîtriser votre oui, sujet bien. parce qu'il y aura forcément à un moment donné où on va vous poser une colle et puis vous n'allez peut-être pas savoir, mais tout est dans votre réaction quand vous allez réagir. Alors, je, je voudrais euh, peut-être rapidement que tu me dises, euh, euh, parce que tu as déjà assisté à des mariages, tu as déjà participé en tant qu'invité, euh, et puis je pense que tu dois aussi peut-être avoir un regard assez particulier sur euh, les différentes prises de parole qu'on peut peut-être voir à la télé. Et, euh, et ceux qui parlent le plus au Congo, c'est quand même nos ministres qui, des fois, bon... Toujours ouais, des choses à dire euh, sans qu'on ait vraiment l'impression de savoir pourquoi ils les disent. Euh, mais yeah. que, qu qu'elles seraient selon toi les trois pratiques que tu penses qu'il faut absolument bannir dans la prise de parole en public
0: Première pratique. Ah euh, mais oui. Alors on va citer des Heureusement que tu m'as tu m'as délimité le champ là. Mais l'une des pires choses, l'une des pires choses que je mais vraiment que je déconseille. C'est le manque d'enthousiasme. Le manque d'enthousiasme. Le manque ouais. d'enthousiasme. Alors, je, que, je, voilà, je, vais te, je vais te citer trois choses. Je vais plutôt prendre ça dans l'autre sens. Euh, si, J'appelle ça être sec, c'est-à-dire S-E-C. Souriant, enthousiaste et convaincant. Euh, une prise de parole. Une prise de parole, peu importe le sujet. Quand on aborde un public plus ou moins étoffé, on doit s'assurer de, de se présenter avec minimum un sourire, parce que ça aide à mettre les gens en face en confiance, ça aide à briser la glace, donc si on arrive et qu'on n'est pas souriant, on est crispé pour une raison ou pour une autre, ça, ça va, ça va tuer notre discours derrière. Peu importe les éléments de conviction qu'on a dans le discours, si on n'est pas souriant, il y a un gros problème. Mm -hmm. ça, ça nous emmène au deuxième élément, le manque d'enthousiasme, ça aussi ça tue. C'est-à-dire qu'on arrive avec un sujet intéressant, avec des choses à dire euh, qui, sont, qui peuvent être très bonnes, mais les gens qui nous regardent, parce qu'il y, y a une chose qu'il ne faut pas oublier, ceux qu'on a en face de nous, avant de nous juger sur le contenu de notre discours, ils nous jugent sur notre attitude. Donc, si l'attitude, elle n'est pas bonne, on n'est pas enthousiaste, on est plus ou moins nonchalant, ça aussi, ça va venir vraiment tout, tout mettre en l'air. Donc, veillez à être enthousiaste. Et puis après, derrière, il y a ce travail de, de conviction. Donc, le manque de conviction, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'exercice. Manquer de conviction lors, lors d'une prise de parole en public, en réalité, c'est juste une conséquence du manque d'exercice. Ce qui fait que moi-même, je n'ai pas confiance en moi. Eh bien, quand je viendrai vous dire certaines choses, vous allez ressentir ce manque de confiance. Et ça nous entraîne dans une espèce de roue interminable.
1: Et en patauge, on s'en sort plus effectivement effectivement d'accord d'accord wow, c'est je pense que il va falloir que ceux qui nous écoutent réécoutent encore ce, ce, cet épisode parce que je pense qu'il y, y a tellement de choses que on ne peut pas tout comprendre du premier coup on pourra pas c'est il faut vraiment faut vraiment se reposer et, et prendre des notes je pense que c'est vraiment intéressant alors Le podcast de Mokonzi est disponible sur 5 plateformes de streaming. Vous pouvez également nous soutenir et faire de la publicité sur les épisodes du podcast de Mokonzi en allant simplement sur le site buymeacoffee.com slash Mokonzi. Vous pouvez choisir vos emplacements publicitaires et vous pouvez également faire des dons pour soutenir l'expansion du podcast. Nous voici donc dans notre deuxième partie, dans cet épisode consacré à la prise de parole en public avec notre invité Joe Christ Hippari, maître de cérémonie et wedding planner. Nous allons aborder ici quelques petites choses que Joe Christ aime, qu'est-ce qu'il déteste, qu'est-ce qu'il nous recommande comme livre à lire et comment vous pourrez peut-être le contacter si vous souhaitez utiliser ses services. Quelles sont les trois choses que toi tu aimes au Congo au delà de bah, du mariage, de la prise de parole en public. quelles seraient les trois choses que <rire> Yes. Tu aimes au Congo
0: Moi personnellement ou le
1: Congolais ouais, en général Toi personnellement.
0: Ah oh là là, tu me tu, tu mets devant le mur papa. pas <rire> <rire> Écoute, le Congolais que je suis. <rire> trois choses. Euh... Alors la première, la première, je suis un passionné de lecture. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec, euh, avec euh, voilà, le Congolais en général, mais je suis un passionné de lecture et je suis un passionné, quand je dis lecture, de l'histoire de mon pays. Mm -hmm. Et y a, y a il moins moins, ouais, y a de moins en moins de, de lecteurs parce qu'il n'y a quasiment pas de bibliothèque et ça, c'est un gros problème. Beaucoup de gens, hein, tu as beaucoup de gens ici qui voudraient bien euh, voilà, découvrir certaines choses, mais bon, il n'y en a pas. Mm -hmm. Donc, la lecture. Euh, deuxième élément. Le Congolais que je suis, écoute,
1: euh, la sap, <rire> bien s'habiller, ouais, effectivement. La sap,
0: mais bon, je, 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 voilà, je te dis, je te dis pourquoi. C'est vrai que j'en je, je, rigole, mais bon, euh, la sap, pas en tant que pratiquant ou pas en tant que euh, admirateur, mais surtout parce que il y, y a un rapport avec le métier que je fais, parce que mmh. euh, je disais tout à l'heure que la prise de parole en public avant tout, ou même la communication en général en fait, elle est plus non verbale que verbale. Et quand on se présente devant les gens, la première chose qu'ils voient c'est comment on est vêtu, quelle est notre présentation. Et euh, voilà, on a cette chance d'être dans un pays où euh, les, 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 le, 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 le vestimentaire, l'habit hein, a euh, une certaine importance après, je ne parle pas non plus d'emmener de, 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 la chose dans des extrémités, telles qu'on peut le voir sur les réseaux sociaux, mais c'est un outil de travail pour les communicants, c'est un outil de travail pour les orateurs, parce que ça permet déjà de poser une certaine personnalité et euh, de se décoller ensuite. Et troisièmement, j'aime la nourriture de chez moi. T'sais. Voilà, j'aime la nourriture de chez moi, le pondou.
1: Mm -hmm.
0: C'est ouais. un kiff, comme
1: qui dirait. <rire> D'accord. Bah, et donc, évidemment, la, la question suivante, c'est quelles sont les trois choses que tu détestes Peut-être pas détester, on bah... va, on va, je vais reformer ça. Ouais. les trois choses qu'il faudrait peut-être améliorer ou changer pour être un peu politiquement correct. <rire> yes. Écoute, la toute
0: première, en tout cas, même s'il si fallait n'en citer qu'une chose, euh, j'ai apprécié une chose que tu as dite au début de, voilà, de notre petite discussion, c'est que... En podcast, en l'occurrence qui porte bien son nom, hein, « podcast de Mokonzi », voilà on parle de leadership, on parle d'exemplarité, de, d'accord mm -hmm. Et moi, il y a une chose que vraiment je, je tire la sonnette d'alarme, que toutes les personnes qui nous écoutent, mais si on pouvait tous prendre ce combat à bras à le corps, c'est l'éducation. L'éducation, le système éducatif au pays, on a un gros problème parce que, je suis désolé, ça va peut-être en choquer plus d'un, mais il est quasi inexistant aujourd'hui et à tous les niveaux. Non seulement on a affaire à un système qui est désuet, parce que à l'heure où je te parle, les élèves qui sont en train de faire le bac cette année, ils sont en train d'étudier des bouquins que moi j'ai étudié quand j'étais en terminale et ça remonte à plus d'une dizaine d'années. Ça, c'est un gros problème. Et ces mêmes bouquins ont été utilisés deux, trois générations avant moi. Ça veut dire que malgré toute l'évolution que le monde est en train de connaître aujourd'hui, qu'elle soit technologique ou autre, ou économique, ou politique même, mais nous, on est resté, on fait du surplace en fait. Ce qui fait qu'on n'est pas compétitif ni sur le marché de l'emploi, ni en tant qu'entrepreneur. Et on s'étonne bizarrement que bon, ben voilà, il n'y a rien qui se fait au pays. L'éducation, c'est un vrai écueil. Donc euh, ça, c'est vraiment mon cri de cœur, c'est vraiment mon cri de cœur. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, on essaie de faire des choses pour euh, pallier à, à, à cet écueil-là, proposer des formations, proposer des workshops qui sont beaucoup plus réalistes en fait par rapport au, à, au mode de vie actuel, par rapport aux réalités actuelles. Je te disais tout à l'heure que rien que pour l'art oratoire, ça ne s'enseigne pas à l'école, ça c'est un gros problème. Et donc voilà, on apporte ces solutions-là pour essayer d'apporter notre petite pierre à
1: l'édifice, tu vois. Parfait, parfait. Non, mais c'est absolument, je pense, ce qu'il faut faire hein, parce qu'effectivement, il y a beaucoup ouais. de gens qui ont des, pas mal de formations euh, à droite, à gauche et, on, et puis même aussi au niveau des enseignements, même dans les écoles, dans les écoles privées. Euh, moi, je, je me souviens avoir assisté à une, à une sorte de... Je ne sais pas si c'était un, un atelier d'orientation. Enfin, MTN participait à, à cet événement. Je crois que le ministre de, de, de l'enseignement supérieur euh, qui je crois a été nommé aux hydrocarbures était présent à cette, à cette rencontre et il y avait plein de, de petits stands de, de, de différentes écoles qui étaient venus et, euh, et en fait à la fin quand on, on faisait les, les 10 15 stands qui étaient présents, tout le monde proposait un peu la même chose et, et, la, et la vraie oui. question c'était de savoir mais quels sont les débouchés que je peux avoir avec ce que vous allez m'enseigner parce que je crois qu'il y, y, y a cette question-là de l'orientation, ça c'est une chose, mais mm -hmm. il y a la question du débouché, euh, alors ça en est une autre. Est-ce que moi, si je, vais apprendre, euh, si je vais apprendre, je ne sais pas, moi, le commerce international, euh, quels sont les débouchés Où est-ce que je peux aller travailler Et ce n'est pas forcément mm -hmm. évident, je pense, pour euh, des personnes qui sont en recherche, qui sont à la, en demande d'informations euh, à ce niveau-là. Euh, dans les universités en Europe ou ailleurs, on nous parle d'alumni, on nous parle d'anciens élèves. Euh, qui ont passé, qui sont dans le circuit et qui font valoir aussi les formations euh, et qui peuvent peut-être aussi s'impliquer sur euh, le développement des, des formations. Donc, je comprends tout à fait ton, ton cri de cœur vis-à-vis -vis de l'éducation, c'est un, un, un vrai problème. Est-ce que tu as d'autres éléments qu'il euh, qui, que que, qu faudra absolument changer euh, au Congo en tout cas, moi,
0: je, je, je préfère mettre une emphase sur, euh, sur cet élément-là, sur le testé, parce que ça me, ça me concerne directement, ça me ouais. concerne directement, et je pense que tu auras l'occasion de voir euh, les différentes choses qu'on va mettre en place pour essayer encore une fois de de à notre petit, à notre petit niveau. Hein apporter des, des changements à ce niveau-là, mais c'est vraiment je, je reste sur cet élément-là. On a un gros problème et les, les programmes scolaires qui ne sont pas adaptés, qui sont trop vieux. Il
1: faut il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Absolument. Non, je suis tout à fait tout à fait ouais. d'accord là-dessus. Alors, euh, tu as dit que tu étais un, un, un lecteur avisé. Euh, J'aimerais juste savoir. Yes. Qu -ce que, qu -ce, quel livre tu, tu pourrais nous recommander euh, Un livre qui t'a marqué, euh, qu'il euh, qui faudrait absolument lire Un seul, non, mais j'en donne deux. Soyons
0: gentils. D'accord, vas-y. <rire> Écoute, La parole est un sport de combat de Bertrand Perrier. C'est un livre, je vous le recommande, mais vraiment, je vous le recommande. C'est un livre qui est très intéressant. Bertrand Perrier, pareil, pareil c'est un avocat. Et euh, lui, il dit même qu'il était très timide, mais il a fini par comprendre que parler, en fait, c'était un, un exercice, un sport. On pouvait s'y entraîner et devenir bon en la matière. Et en plus, aujourd'hui, tout le monde a besoin d'avoir des aptitudes aiguisées en prise de parole en public parce qu'on ne peut rien faire sans la parole aujourd'hui. Peu importe ce qu'on entreprend, peu importe le poste qu'on occupe. Donc, la parole est un sport de combat, Bertrand Perrier, je recommande tout de suite. D'accord, et ton deuxième Et ensuite, ouais, et le deuxième, bah, le pitch. Le pitch. On parlait de lui tout à l'heure, Oren Klaff, yes, l'art du pitch, ça s'appelle. L'art du Oren pitch. Klaff. Oren Klaff, c'est voilà, un blogueur, euh, un écrivain américain, un entrepreneur. C'est un spécialiste dans la levée des fonds et euh, il a fait une levée de, en, au moins en, en 13 ans, je dirais, sans, sans dire de bêtises il a réussi à lever plus de 400 millions de dollars. Wow. Et dans ce, livre, voilà, dans ce livre, il donne des solutions pour euh, être efficace, être convaincant et réussir à conclure ses deals. Donc, je recommande « L'art du pitch » justement de Oren Klaff. Très intéressant,
1: lui. D'accord, d'accord. Alors c'est vrai que moi je, la lecture c'est vraiment quelque chose qui, qui me plaît beaucoup, moi j'étais pas quelqu'un qui aimait lire et, euh, et je mm -hmm. pense que c'est vraiment une habitude qu'il faut, qu faut vraiment prendre euh, parce que je, je crois qu'on a, on a une jeunesse vraiment qui, est, qui a besoin de lire, qui a besoin de s'informer parce que si on a ce goût de vouloir apprendre, ce yeah. goût de vouloir euh, euh, connaître des choses, il va falloir aller chercher soi-même ses, ses ressources et moi, alors c'est juste un conseil que je, que je donne parce que quand j'étais euh, au Congo, c'est vrai que bon trouver des livres euh, qui sont publiés à l'étranger, c'est toujours un peu difficile. Mais il y a une application que j'utilisais qui s'appelle Kobo Books, euh, Kobo donc K-O-B-O, euh, que j'utilisais, enfin je l'utilise toujours, et, et avec les, les cartes prépayées, euh, on, je pouvais acheter mes livres directement en ligne et les télécharger directement. Donc je n'avais pas besoin de m'inquiéter de savoir est-ce que je vais pouvoir le recevoir, est-ce que la poste fonctionne. J'étais vraiment dans cette... Euh, mm -hmm. Et puis les livres sont évidemment en, en version numérique, donc c est, c est, on peut les lire en hors ligne, on n'a pas besoin d'internet. Faut juste avoir plus facile euh, aujourd'hui, voilà avoir voilà. De, de, de la batterie, mmh. mais euh, personnellement, je pouvais les lire partout où je voulais, et c'était vraiment très très utile. Donc, euh, si vous souhaitez avoir accès à des livres comme celui d'Oren Klaff, allez sur Kobo parce qu'il y, y a plein 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 d'ouvrages dans plusieurs langues en anglais, en français, enfin, il mmh. a vraiment plein de choses. Ne laissez pas euh, voilà la l'infrastructure le, de poste ou le manque de livres dans les librairies euh, être un, un frein pour, pour ne pas lire euh, suffisamment. Euh, voilà, c'est ce que je voulais juste rajouter. Alors, euh, bon on a, tu es MC, tu es, euh, tu es Wedding Planner. Euh, Est-ce que tu as, des, as ouais. des projets en cours particuliers que tu aimerais partager avec nous, euh, sur lesquels tu bosses Assurément, assurément. Euh, là, nous sommes, euh, euh, je pense que normalement, d'ici
0: au plus tard deux mois, il y a ma première formation qui sera disponible sur mes différents réseaux sociaux. Voilà, bon, On tape en mon nom, hein, Joe Christy Paris, que ce soit sur euh, YouTube ou sur Facebook. Pour l'instant, ce sera sur, euh, sur ces médiums-là. Mais après, on est, euh, voilà, vous aurez aussi ces formations sur euh, d'autres applications qui seront confirmées. Pareil pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Mais ça va être dans un premier temps une formation complète de plus ou moins 4 heures sur la maîtrise de la prise de parole en public. Donc ça, c'est vraiment ce qui est dans les tiroirs actuellement. Mais en dehors de ça aussi, il y a une autre formation et d'autres conférences qui vont venir sur le personal branding. Et on aura, ouais. Kevin, l'occasion certainement d'en parler euh, très bientôt. Et euh, voilà, ça, c'est vraiment les, les deux sujets sur lesquels je suis actuellement en train de travailler.
1: Bah écoute, moi, je, je te donne déjà euh... Mon, mon, comment mon invitation pour qu'on puisse parler de personal branding et tu reviens quand tu veux sur le podcast parce que je pense je que ça aussi c'est un sujet euh, dont on ne parle pas assez et j'ai pour ceux qui ne savent pas parce que personal branding c'est vraiment un, un, terme, un terme anglophone mais c'est vraiment votre mm. marque personnelle euh, et, et à ça je, je me posais aussi beaucoup de questions parce que mm. euh, quand on est sur, sur les réseaux quand on est sur, euh, sur différentes plateformes c'est devenu de plus en plus une coutume, voire même une pratique, euh, par la, de la part des, des employeurs, que de vérifier ce que vous faites sur Internet. Exactement. Pas quand vous êtes employé, mais avant même qu'il y ait un entretien. On veut savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous dites mm -hmm. sur les réseaux euh, Sur quoi vous commentez, mm -hmm. etc. Et je pense beaucoup à tous ces gens qui, voilà, s'impliquent sur la politique, s'impliquent sur, euh, je dirais, des, des discours un peu haineux, d'insultes. Parler de politique, c'est pas, 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 pas faire, problème, mais faire. voilà, c'est très, très Très, très péjoratif euh, sur votre image donc c'est quelque chose vraiment je pense qu'on aura le temps de, de développer cet aspect parce que euh, si vous êtes entrepreneur si vous êtes euh, surtout quand on est entrepreneur parce que on part du principe que vous, vous devenez donc un personnage public et donc ce que vous dites a un impact aussi sur votre entreprise, sur la manière dont on vous perçoit, et, euh, mm -hmm. et je pense qu'il y a des gens qui, si c'est la première fois qu'ils vous voient, quelle est l'image que vous, que vous transmettez, quelle est l'image que vous… Euh... il ouais, y, y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup… Il y a beaucoup de choses à voir. Y a Effectivement. Ouais. Donc ouais, il n'y a pas de souci, on, on pourra se coordonner et essayer de, de voir comment on peut parler de personal branding, mm -hmm. ça c'est vraiment, vraiment super. Mm -hmm. Ok, bah, écoute, euh, merci. Hein, on arrive au terme de, de cet wow. euh, de cet épisode. Euh, vraiment, wow. ça a été un plaisir que de t'avoir avec moi sur ce sur le podcast. Euh, vraiment, en parfait tout cas, merci, merci pour euh, d'avoir été là. Et puis euh, et puis oui, on, on se on se, re, on se recontacte très très bientôt pour parler de de nouveaux sujets. Ok, parfait. Merci beaucoup, Kevin. Voilà. Voici ce qui conclut donc notre épisode sur la prise de parole en public avec notre invité Joe Christ Ipari, maître de cérémonie et wedding planner. J'espère que vous avez appris plein de choses, en tout cas moi j'ai appris beaucoup de choses et c'est vraiment un plaisir que d'avoir eu Joe Christ sur le podcast aujourd'hui. J'espère qu'on pourra le retrouver dans d'autres épisodes, en tout cas l'invitation est déjà lancée et on verra comment on pourra apporter d'autres éléments vraiment pertinents pour nos entrepreneurs et pour les professionnels de la vente. Mais je crois qu'il faut retenir quand même que la prise de parole est un élément essentiel si vous voulez réussir, si vous voulez communiquer sur vos projets, sur vos produits, vos services. C'est vraiment indispensable. Investissez dans votre prise de parole et dans votre capacité à développer cette compétence. Je le dis parce que on a euh, soulevé plusieurs points dans cet épisode et je vous invite à réécouter les différents points. Mais ne laissez pas l'environnement, ne laissez pas euh, le manque d'infrastructures, ne laissez pas le système dans lequel vous évoluez, peu importe le pays dans lequel vous êtes, décider si oui ou non vous allez pouvoir réussir à présenter votre projet et à être un, un véritable crack un véritable maître dans la prise de parole ne laissez pas d'autres personnes décider pour vous donc je vous invite à regarder les capsules de joe christie paris sur youtube elles sont très intéressantes et, et je pense qu'elles sont très édifiantes. et également parce que on n'a pas trop parlé de cet aspect de mariage mais effectivement il euh, y a beaucoup de choses sur le mariage Alors, en tant que wedding planner qui nous a qui nous a pas exactement expliqué mais vous les retrouvez dans les capsules donc encore une fois si vous avez un projet de mariage que vous avez trouvé la à personne qu'il vous faut, que c'est l'élu de votre cœur. Je pense que vous allez trouver des, des éléments intéressants et pourquoi pas peut-être aussi contacter Joe Chris pour qu'il puisse être votre maître de cérémonie. Voilà, c'est tout pour moi. Merci encore pour cet épisode et puis à la prochaine. Mbwe